Vamos a hablar sobre el agotamiento emocional. Y esto del agotamiento emocional es algo real. Son estreses, son, son, son estados de mente, cosas que, que, que traen problemas. Aún llegan a traer uno a problemas físicos por el estrés, por, la, por tan, las preocupaciones. Y es un problema común hoy en día. Y viene el resultado de estreses continuos en la vida. Es la sensación de estar emocionalmente exhaustos y agotados por las situaciones que nos rodean. Uh, pero la buena noticia es que muchos de los estreses se pueden evitar. No sé si se han sentido así alguna, algunas veces, quizás con las finanzas, quizás con, con un hijo que no andan bien, o unas situaciones en el ministerio, o en el hogar, o situaciones familiares con uno. Uno se sienta, man, siento como se me va a explotar, o como voy a llorar, no sé cómo reaccionar. Yo sé que no ando bien, no estoy calmado, ando bien impulsivo. Y no, aún puedo respirar bien, es, es, me siento bien, bien, bien apretado mucho Que no creo que me estoy comportando y no creo que pueda hacer las, direcciones, las, las decisiones correctas Y aquí vemos un pueblo que, que estaba estresado Tenía un agotamiento gigante emocional y espiritual y Moisés también Y vamos a ver un poquito de las características de esto Y cómo es que el Señor nos puede ayudar con lo que está pasando Primeramente vemos la cuestión o el problema eh, que es el agotamiento emocional Versículo 4 dice así y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo Ese vivo deseo traducido es codicia en inglés es lust Deseando algo de tal manera que se obsesionaron Dice, dice así y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera a comer carne bueno, es como está en la casa y un niño dice, no me ando a comer aquí. No se lo dijo a nadie, pero sabemos de quién se lo está diciendo. Aquí, aquí, aquí yo me tengo que servir la comida. Son esas, esas cosas que, que decimos al aire libre, pero sabemos que lo estamos dirigiendo a alguien. Pero no lo estamos directamente dirigiéndolos a alguien. Pero Dios sabe. Y esa queja, ¿a quién era? Era Moisés y era Dios. Oh, no me dan de comer carne, oh, si nos cuidara mejor. Y eso fue la queja de ellos, se quejaron. Vemos un pueblo agotado, se quejaron de la situación. ¿Y a quién estaban, con quién estaban enojados? Contra Dios. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde y de los pepinos, los melones, los cueros, las cebollas y los ajos. Vemos también a que Moisés, todo esto agotó a Moisés también. Lo vamos a mirar en los siguientes, en versículos 15 y adelante. Pero les quiero decir esto. Que el quejarse de la situación es una seña del agotamiento emocional. Ya llegamos a un punto donde ya estamos tan molestos que, que nos quejamos. Que no somos agradecidos, no estamos alegres, no estamos contentos. Todo nos molesta y nos estamos quejando. Y lo interesante, mire el versículo 5, que se les había olvidado que qué tan mal estaba la situación en Egipto, ¿no? Que no que estaban, eh, eh, estaban, eran esclavos en Egipto, todo les iba mal. Ellos no comían, dice, comíamos pescados en balde, como ahí nomás, como, como si fuera cualquier otra cosa, comíamos el pescado. No, casi no comían bien y casi no comían el, el pescado, no, era bien mal. Y, y él volviéndose a mirar atrás pensaba que todo era bonito. Lo que estaban diciendo era esto. Dios nos sacó de un paraíso y nos tiene aquí. Man, ¿Cómo la tenía buena allá? 
Es como el cristiano que, que, que anhela o desea estar de regreso al mundo. No, como cómo las cosas que hacíamos. No. Fue alguna razón que usted vino a Cristo porque rechazó eso, se fastidió de eso, ya no le gustó eso y vino a Cristo. Y de repente años después, oh man, como salíamos todo el, you know, todo el día, los fines de semana y, y tenía más dinero y todo me iba mejor. Y podía llegar a la casa y pasarme toda la tarde, tarde ahí mirando el fútbol. Y ahora mira, ya, ya estoy aquí, pero wow, estoy cansado. Oh, cómo me iba mejor. Y ahí comenzaron a platicar y quejar y imaginarse el bonito paraíso que se llamaba Egipto. Mentira, mentira. Eso no era la verdad. Pero que uno está agotado emocionalmente ya trastorna la verdad y ya no ve la verdad como, como es, ya no ve la situación como la realidad, ve otra cosa, se pinta otra cosa Cuando alguien está quizás enojado con alguien más, ya, ya no ve lo bueno, ya no ve nada, solo ve lo negativo Y solo ve, solo, 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 solo examina, solo compara y no solo se queja Y eso es lo que había pasado con ellos Vemos un, el agotamiento, el, el problema del agotamiento emocional Ah, vayan conmigo a Santiago 4 Santiago 4 nos, di, nos dice algo sobre la codicia, sobre el agotamiento Vemos esto, versículo 1, 4, capítulo 4, versículo 1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros La situación era que las pasiones, la carnalidad de ellos estaba combatiendo por eso se quejaron, dice el versículo 2 Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís Vemos la situación del pueblo Entonces la cuestión era que tenía un agotamiento emocional El agotamiento emocional que fue causado la causa Entonces por la negligencia espiritual habían llegado a un nivel de negligencia espiritual ¿Por qué? Tenían la, la vista corta, la memoria corta Porque no, ellos no habían pasado más de un año en el desierto Cuando es, esto pasó Como ya de un año a otro se, lo olvidaron, se los olvidó de Egipto Se olvidó de los llantos y lloros que, que le pedían a Dios que los librara Se olvidaron de la mano de Dios con, con las plagas y los milagros que Dios hizo Uh, se, se les olvidó cómo el Señor había abierto el Mar Rojo y cómo es que ellos pasaron. De, ahí, de un año a otro se les había olvidado todo porque era una negligencia espiritual. Y hermanos hay que tener cuidado con eso, hay que, hay que tener cuidado de, de esto, de, de no leer la Biblia, no pasar tiempo con Dios, no ser un pueblo agradecido, no ser un pueblo que, que siempre le da las gracias. Uh, y esto de recordar nuestra salvación y agradecerle a Dios de la salvación, esto debe ser algo que hacemos bien seguido Gracias Dios por salvarme Oh Dios, ¿dónde estuviera yo? Ni me quiero imaginar ¿Qué sería de mí sin ti Dios? Gracias por salvarme Gracias por cambiar mi hogar no, no, Ni quisiera imaginar ¿Qué sería mi familia sin ti? Sin, sin, sin la iglesia sin, sin tu palabra Dios Gracias Dios Pero ellos se olvidaron de todo de eso Y es así ah, Les quiero decir eso Acusaron a Dios de sacarlo de un paraíso cuando en realidad Egipto era un lugar malo para con ellos. Ah, miren, miren adelante, versículo 6. Y, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. 
su alma se seca por el maná y algo del maná es que el maná era algo un, sabemos la historia Dios les traía el, el maná cada mañana en una como una nieblina que, que venía y cuando, cuando se desaparecía la nieblina ahí estaba el pan Ahí estaba eso y bueno no, no era un pan cocido lo tenían que cocer ellos pero ahí estaba eso para cocinar con aceite hacer un pastel amén, unas galletitas o como sea unas tortas dice la Biblia ah, ah, pero ahí tenían eso y eso del maná era una representación como Dios suple las necesidades de su pueblo el maná era suficiente ¿me entiende? el maná era necesario era, tenían que comer y Dios por medio del maná les quería enseñar, hey, tú puedes confiar en mí. Yo cuido de ti. Y cuando llegó este asunto, se olvidaron de eso y se quejaron de la provisión de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios, yo sé que me dices esto, pero no me gusta. Yo sé que tengo este trabajo, pero quiero otro. Yo sé que me dices esta familia, pero no soy alegre aquí en este hogar. Yo sé que me dices esto, esta iglesia, pero no, no, estoy, no estoy placentero, no estoy alegre con lo que tengo, Dios. Quiero algo más. No me gusta lo que tengo delante de mí, Dios. Y entonces, ¿qué es esto? Es un rechazo a Dios. Dios, a mí no me gusta como tú me das las cosas. Yo tengo mi propia manera, yo tengo mi propia imaginación cómo se debe hacer el asunto. Si yo fuera el pastor, si yo fuera el maestro, si yo fuera el líder aquí, si yo subiera, si yo fuera el jefe en el trabajo, yo lo haría así, así, así. Eso es el corazón del pueblo. En vez de estar alegre con lo que Dios les había provisto, mira el versículo 7. Y era el maná como. Semilla de culantro y su color como color de bedío, bedelio, okay, una característica de eso, versículo 8 El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de, de él tortas Su sabor era como sabor de aceite nuevo, era algo, era algo bonito, tenía buen sabor, Dios no le dio algo malo Por eso le da las características, Dios no le dio algo feo para comer Ay, para que se quite, déjeme paz, ahí les doy este pan seco, nasty. No, les dio algo bonito, les dio algo bueno, hasta lo pueden coser a su manera. Les quiero recordar, lo que Dios nos ha dado es bueno. La familia donde estamos, la iglesia, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, nuestros ministerios, todo eso es bueno, todo eso es bonito, todo eso es privilegio. Deberíamos sentirnos privilegiados de estar casados, privilegiados de ser padres, privilegiados de hacer cualquier cosa para el Señor. Un privilegio trabajar y tener un trabajo, un privilegio tener un vehículo, un privilegio tener cosas, ¿me entiendes? Uh, donde muchos quizás no tienen y pueden disfrutar de las cosas que el Señor nos ha bendecido. Versículo 9, 10, y oyó Moisés el pueblo que lloraba por sus familias. Cada uno a la puerta de su tienda. Les quiero decir eso, que eso del quejar es contagioso. Usted pone a alguien negativo y se queda un rato con otra gente, el resto del grupo va a, quedar, va a estar negativo. Y tenga cuidado, hermano, de no ser el negativo en el grupo. El negativo, la hermana negativa en los ministerios, en la sala cuna o en la clase o el ganar almas o donde sea, en el parque, sea la persona negativa, siempre hablando algo malo, siempre hablando algo negativo. Siempre viendo las cosas mal, siempre comparando, siempre quejándose. Y eso es lo que estaba pasando, que eso comenzó con una gente pequeña, pero ya todo el pueblo, dice aquí, todo el pueblo, 
Y oyó Moisés el pueblo, versículo 10, que lloraba por sus familias y cada uno a la puerta de su tienda, cada uno quejándose, cada uno quejándose con Dios, cada uno que, que no le gustaba la situación. Y ten cuidado, hermanos, con ese, ese, esa negatividad, hermano. Saque eso de ahí. Ahora pide a Dios si, si usted siente eso. Si usted no, está enojado contra alguien o contra algo, a uh, donde sea que esté. Y pídele a Dios que le dé un corazón nuevo, un corazón agradecido uh, por las cosas. Y no ser siempre negativo. Y tenga cuidado que eso no contamine a su esposa, a sus hijos. Siempre ser negativo. Tenga cuidado porque uh, así va a ser el espíritu de ellos. Conforme ven nuestro espíritu, conforme ven que nos comportamos y vemos las cosas. Hay que tener mucho cuidado. Entonces vemos la causa, fue la negligencia espiritual, comenzaron a codiciar. Y eso fue evidente por sus quejas. Y también fue evidente por el no poder ver la realidad del asunto. Cuando hablaban de Egipto, con el versículo 10 lloraban, cada uno quejándose. Dice así, versículo 10, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué se enojó Dios y por qué se enojó Moisés? ¿Por qué se enojaron cuando quieren un poquito de variedad en su dieta? No solo quieren un poquito diferente, quieren un poquito de variedad, porque ya, ya como, como lo hemos visto, es más de un poquito de variedad en su dieta, es un rechazo a Dios. Dios no nos gusta lo que haces por mí, no me gusta, quiero algo más Dios. Tú no sabes, tú no entiendes lo que yo necesito, yo sé lo que yo necesito. Por eso se enojó, enojó Dios, por eso se molestó el líder, porque se reconocía que a ellos les faltaba a un poquito de, de espiritualidad en sus decisiones, en cómo ven las cosas. También vemos la consecuencia o el resultado. Ellos llegaron a rechazar a Dios, como les hemos dicho, versículo 10. También versículo 21 dice así, entonces dijo Moisés 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú dices les, de, les daré carne y comerán un mes entero, se degollarán para ellos ovejas y bueyes y les bastan o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Viene el versículo 20, sino hasta un mes entero, está hablando Dios cómo iba a proveer para ellos. Dice así, con las godonizas, dice hasta que os salga por las narices y la aborazcáis. Aquí dice, aquí nos enseña el problema, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio, medio de vosotros. Por eso se enojó a Dios, porque lo tomaron de menos. Menospreciaron lo que él les ha dado ah, Póngase a pensar Para que se pueda imaginar Cómo se siente el rechazo O el menosprecio Quizás le ha tocado alguna vez Comprarle o traerle algo a sus hijos Y no les gustó e Hicieron una cara O les traímos una comida A mí no me gusta eso Tú sabes que no me gusta eso papi O les traemos un juguete ah, Ese no me gusta ¿por qué me trae? Y que, Eso se siente feo cuando uno pensó y consideró y, y quizás aún sacrificó y les da, le da algo a alguien que lo rechaza, que no le gustó, que no le pareció. Eso es un golpe porque eso es de alguien por amor dándole algo a alguien más y fue rechazado. Quizás se imagina hace años cuando le rechazó la, la novia o la, algo así, me rechazó. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que ellos sintieron. Y eso es lo que le dijeron a Dios Y eso es lo que Dios le molestó La manera que ellos pensaron La manera que ellos 
menospreciaron todo lo que él había hecho por ellos. Vemos entonces la consecuencia, rechazaron a Dios. Mira el versículo 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿para qué me has hecho mal a tu, has hecho mal a tu siervo? Moisés llegó a quejarse a Jehová, ¿por qué has hecho mal a mí? ¿Qué hice yo para merecer este pueblo, Dios? ¿Por qué me hice esta responsabilidad? ¿Por qué me hice esto? Eso fue feo, Dios, esta jugada que me hice. ¿Por qué me hiciste a ellos? ¿Por qué me hiciste eso? Dijo, le dijo, llegó a decirle a Dios, me has hecho mal. Has hecho mal a tu siervo. ¡Wow! Y, y lo que yo veo aquí también es la misericordia de Dios. Aún con las necedades que a veces pensamos, quizás no le decimos eso a Dios, pero lo, lo que pensamos sobre las situaciones. Y Dios no nos ha matado. <risa> No, no, en su misericordia ha sido paciente con nosotros, aun cuando hablamos así como Moisés. Mira, mira versículo 11, dice, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Ahora él era el, la víctima, porque cuando alguien se queja, cuando alguien es, sufre de este agotamiento emocional que es causado por uno mismo, ¿qué pasa? Le echa la culpa a alguien más. ¿Qué, qué es lo que dijo así? Que has puesto la carga de este pueblo sobre mí. Y el error que cometió Moisés es que miró el pueblo como si el pueblo era de, de él mismo. Se le olvidó que, de quién era el pueblo. De Dios. Eso era problema de Dios. Dios iba a cuidar. Entonces él estaba preocupado tanto de complacer a este pueblo. Y les quiero decir eso, que eso era imposible. Él nunca iba a poder complacer a ese pueblo. Y él estaba todo estresado por complacer y caerle bien a la gente. Con él iba a ser imposible. Y hermanos, tenga cuidado. Nosotros no podemos ser Dios y hay que dejar que Dios sea Dios. No podemos agradar a todo el mundo, pero podemos hacer lo correcto. ¿Me entiende? Y, ser, y recordar que esa familia es, es, es de Dios. Esos hijos son de Dios. Esa esposa, esa esposa son de Dios. Ese ministerio es de Dios. ¿Me entiende? Esta iglesia es de Dios. Y a veces queremos tomar toda la responsabilidad y todo el peso de lo que está pasando. Cuál no es nuestra. Y hay que dejar que Dios sea Dios y de poner las manos en las, las cosas en las manos de Dios. Entonces vemos la consecuencia. Rechazaron a Dios. Porque en realidad ellos estaban enojados con Dios. El agotamiento emocional nos causa pensar que Dios está ocultando algo de nosotros. Lo que ellos tenían, Dios, Dios. Moisés dice a Dios, Dios, ¿por qué me hiciste este mal? Eh, está, no me estás dando algo bueno, me estás dando algo malo. Y aquí es cuando gente comienza a dejar ministerios, cuando llegan a ese punto de agotamiento. Eh, yo soy el único que hace las cosas aquí. Yo soy el único que limpia la casa. Yo soy el único que trabaja en el trabajo. Y, y se nos mete esos pensamientos, esas mentiras de Satanás. Nadie entiende, nadie le importa, solo yo. Dios, ¿por qué esto a mí? ¿No ves, Dios, que yo quiero ser fiel y quiero entregarme más a la obra? ¿Y por qué a mí? Y eso era la mentalidad de Moisés. Y hay que tener cuidado cuando se mete esto del agotamiento porque afecta nuestras decisiones. Yo he visto personas hacer decisiones cuando no están bien emocionalmente y espiritualmente. Y piensan lo que ellos están haciendo es sabio cuando lo que están haciendo no es sabio. Hace... Hace, hace unos años hablé con un joven que me dijo, hey, voy a dejar de hacer esto. Y, le, bueno, y me dijo, es que yo hago esto y esto y esto y esto y lo demás. Y hago tanto. 
Y me puse a pensar, pues no es tanto, pero pues tú dices, entonces, pues, ok, te, te sigo la corriente, ok, hago mucho, ok. Y le pregunté, ¿has orado sobre tu decisión? Y él me dijo, no. Ok, entonces le pregunté, no, entonces antes de poder decirle algo, él me dijo, pero yo creo, si yo oro, no creo que eso va a cambiar mi decisión. Y yo dije, ¿Escuché bien esto? Okay. Le dije a joven, te doy el beneficio de la duda, pero lo que tú me estás diciendo salió así. Que aunque Dios cambie, te diga algo diferente, todos tú vas a hacer lo que tú vas a hacer. Así salió, pero te doy el beneficio de la duda, quizás no, no, no quisiste que salga, que lo que dijiste sonaba así, sonara así. Digo, oh, pues no, no, ya, ya, yo sí, no, no he orado, voy a orar y lo que sea. Es que yo creo que hay mucha sabiduría en mi decisión. ¿Cuál sabiduría si ni oraste? Es sabiduría humana y no somos así, pues la pensamos y la analizamos y la miramos así. Yo creo que así debo hacer, pero nunca hablamos con Dios. Y no, está, no somos espirituales, nos hemos alejado a Dios. Estamos bien agotados emocionalmente y ahí es cuando queremos hacer decisiones. Hermano, piénsala. Cuando usted se siente agotado, no haga decisión. Mejor no diga nada. Pero las cosas van a salir de la patada. Y yo sé, a veces se nos, el, el, el enoja, ¿verdad? Con alguien o algo y se nos, decimos algo o hacemos algo que después queremos, necesitamos pedir disculpa. ¿Por qué? Por el agotamiento. Y eso es lo que, lo que pasó con ellos. Ellos no estaban en un buen estado. Y entonces vemos que ellos rechazaron a Dios. Y es una ilusión que a veces el pensar que nos hace falta algo. Es que si yo tuviera más dinero, más tiempo, o más descanso, o si tuviera esto, lo que la otra persona tuviera, o tuviera más ayudantes, o si esto sería diferente y sería mejor y menos estresado en lo que yo hago. Y eso lo, y lo que los ojos humanos ven como un pueblo deseando, como les había dicho, variedad en su dieta, era, era un problema del corazón. El problema del corazón era que codiciaban. Habían sido negligentes en lo espiritual. Y esa negligencia les llevó a un estrés que lo llevó a hacer malas decisiones. Por último, vemos el castigo. Y al ver, considerar esto es lo que me asusta a mí. El castigo, Dios les dio lo que ellos pidieron. Pues, ¿cómo es eso un castigo? Eso es bueno. Dios me da lo que yo pido, amén, creo que no pedir y Dios recibirá esto, tocar y la puerta se abrirá. Dios me dio lo que yo pedí, no, a veces no es bueno cuando Dios nos da lo que pedimos. Entonces vemos aquí regresando a la historia, bueno regresando a Moisés, vamos, ya vamos a, a, a regañar a Moisés. Él se cojó, quejó versículo 15 y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, eh, quiso, quiso quitarse la vida. Por su situación, por su aflicción, por su agotamiento. Y dice así, si he, he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo. Entonces él, él comienza a decirles, hey, tú dices que tú no puedes solo todo el pueblo y tú no tienes suficiente ayuda, te voy a dar 70 para que se quite, para que te calles. Ahí está tu ayuda, lo que tú pensabas es que necesitabas. Pero era mentira porque cuando uno regresa, va al versículo 20 o 21. 
Moisés, después que Dios dijo que yo les voy a dar godonices hasta que les salga por las narices, un mes entero van a tener tanto para comer, versículo 21, Moisés todavía se está quejando, versículo 21, entonces dijo Moisés, 600 mil de a pie y es, es el pueblo en medio de la cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Ven el sarcasmo, vemos, ven la, la incredulidad de Moisés, no, tú dices esto Dios, no. Nah. Apenas Dios le sabía, Dios le había dado a Moisés 70 varones para ayudarle y en vez de estar alegre todavía se estaba quejando. Entonces vemos esto, aunque Dios te diera aquella cosa por la cual tú te quejas o cambiar esa situación, tu problema es en el corazón, no en la situación. Porque la pregunta entonces es, ¿qué si Dios cambia la situación y ahora qué? ¿Qué si Dios te da aquella cosa que tú pides o quieres y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dios le dio la ayuda que Moisés pidió, 70 varones, y todavía se quejó. Todavía no creía a Dios. Porque el problema no era el que no tenía ayuda, el problema era su corazón. El problema era que no dependía en Dios y él quiso ponerse todas las cargas en los hombros. Porque Dios le dio 70 y todavía estaba incrédulo. Todavía era sarcástico con Dios, todavía dudaba a Dios. Entonces era una ilusión que él tenía, que le faltaba aquella cosa que si tuviera esto sería mejor o más alegre, si tuviera una vacación, un mejor trabajo, si tuviera, estaría en otra iglesia o si yo fuera el líder en ese ministerio estaría mejor. No, es mentira. Moisés pensó que necesitaba más ayuda, pero cuando lo obtuvo todavía estaba agotado. Entonces regresando a esto, el castigo Dios le dio. Al pueblo lo que ellos pidieron versículo 23 entonces uh, Jehová respondió a Moisés acaso se ha cortado la mano de Jehová y ahora verás si se cumple mi palabra o no y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo vemos que descendió la nube y todo eso pasó mira versículo 31 y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, un día de camino al otro lado, alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Eso es bastante. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió diez montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y es así conforme caben, caben los, los, las numeraciones y, y las unidades Dice que casi cada varón, el que recogió menos, recogió como unos 300 galones de codonices. ¡Wow! Tantos pájaros. Mira el versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. A veces lo peor que puede pasar con nosotros es que Dios nos dé aquella cosa que tanto deseamos. A veces por nuestra necedad Dios dice, eso no es bueno para ti, mijo, eso no te conviene, esta actitud, eso es lo que tú quieres hacer, no, no te va a salir bien. Y a veces por nuestra necedad dice, pues, pues tú no me quieres obedecer. Tú no me quieres escuchar, tú no quieres escuchar la predicación o la sabiduría, tú no quieres ver lo que dicen las escrituras, pues allá tú, a ver cómo te sale la cosa. Y eso es lo que nos debe dar miedo, que Dios nos deje que, que tengamos lo que queremos. 
Y a ver cómo te va. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Tanto quieres, quieres, quieres carne, te la doy. Y ahora qué? A ver, a ver si eso es lo que tú pensaste que iba a salir las, y, y te trae la satisfacción que tú pensaste que te iba a dar. Y se las dio. Pero no sabía las consecuencias que iban con esto. Obteniendo lo que pensamos que necesitamos usualmente no trae la satisfacción que pensamos que traerá. Miren lo que dice el libro de Salmos 106. Versículo, versículo 13. Hablando de la rebeldía de Israel. Dice bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que le pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Además que dice este capítulo, pero Dios les dio lo que ellos pidieron. Mirar atrás yo le doy gracias a Dios de muchas ocasiones cuando Dios no me dio lo que yo pedí en su misericordia. No me dio aquella cosa que yo pensé que era, era bien. Esa cosa que yo pensé que iba a ser mejor para mí. Le doy gracias a Dios que no me dio eso. Hermanos tengan cuidado con lo que piden. No sean necio con cosas. Déjenlas en las manos de Dios. Pero no tome control y no, y no, no, no a fuerzas haga su voluntad. Me acuerdo un pastor hace años dijo que. Cuando era joven antes de ser pastor Salió de su casa una mañana Y dijo no va a anochecerse este día Sin que yo compre un carro Porque tenía que necesitaba un carro Pero él dijo esto Yo no regreso hoy hasta que compre un carro Y, dije, y lo que dijo que no regresó Hasta comprar el carro y compró su carro Y era un limón Dice que le trajo tantos problemas ese vehículo Tantos problemas Tanto dinero que gastó en ese vehículo porque no le sirvió para nada y dijo era, era por una razón porque era necio en vez de cuando las oportunidades no se abrieron él a fuerzas quiso comprar un vehículo y la compró y Dios lo permitió pero le fue mal dice que él aprendió algo hay que esperar en Dios hay que estar contento no hay que hacer cosas a las fuerzas no hay que uno imponer su voluntad hay que dejar que Dios haga las cosas Entonces, ¿cuál es la cura entonces? Les quiero regresar al versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Esa es la pregunta. Todo este capítulo es porque ellos dudaron del poder de Dios. Ellos dudaron de la provisión de Dios. Ellos dudaron que Dios iba a cuidar de ellos. Por eso se quejaron de la carne. Por eso Moisés se, se quejó del pueblo. Yo no puedo. Yo sé que tú no puedes Moisés. Nadie puede. Es mi pueblo. Es mi problema. Y eso es lo que ellos tenían que aprender. Y eso es lo que ellos dudaban. Ellos dudaban en la mano de Dios. Y hermano tenga cuidado de nunca dudar la mano de Dios. Dice acaso se ha cortado mi mano. ¿Crees que yo nomás estoy ahí jugando deportes. Y, y en el cielo. Y, y se me olvidó de tú. De tú y tu, ti. Y tu necesidad. Y tu problema. De tu enfermedad. ¿Crees que a mí no me importa? Yo sé lo que es bueno para ti. Yo sé. Yo voy a, voy a proveer. Porque yo te amo. Porque yo sé lo que es mejor. 
Tú nomás confía en mí. No se ha cortado mi mano. No se me acabaron, acabaron las finanzas. No perdí la interés en ti. Te amo tal como cuando te salvé. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Porque Dios les había provisto lo suficiente. Y tenían dos cosas Israel. Tenían el maná, que era una representación de Dios, que era lo único que necesitaban para el sostenimiento físico. Y más que todo tenían a Dios con ellos. Y eso era suficiente. Y aunque no tengamos quizás lo que deseamos, aunque sea un día difícil o cosas van mal o vemos adversidad en la vida, hermanos. Si tenemos a Dios, tenemos todo. Y lo que tenemos en Dios es mayor de lo que no tenemos en este mundo. Y el problema de ellos era eso, el agotamiento emocional que les llevó a codiciar algo que, que, que no era necesario. Era simplemente eso que dudaron la mano de Dios. Yo creo que esa es la, una de las mentiras más grandes de Satanás, es esto. La mentira que nos dice, yo, si tú la haces de mi manera, yo puedo cuidar de ti mejor que Dios. O oh, sabes que tú hazla como tú quieras. No, no tienes que hacerla como yo la hago, dice Satanás. Pero tú no haces las cosas como tú, tú las ves. Nomás que no hagas lo que Dios quiere. Y esa es la mentira de Satanás. Poner una duda sobre la habilidad de Dios. Eso no, no, eso no es lo que hizo la serpiente con Adán y Eva. No, es que Dios quiere... quiere ocultar algo de ti, Él no quiere que tú sepas, Él, él no quiere que tú sepas el bien y el mal. Él quiso poner algo para causar una duda sobre la provisión, sobre la mano de Dios, sobre el amor de Dios, sobre el cuidado de Dios. Filipenses 4.19 dice esto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas. Nosotros servimos a un Dios rico. No solamente no estamos hablando de dinero, misericordia, amor, paciencia, gracia. Lo que tenemos en Dios es todo lo que necesitamos. El agotamiento emocional se puede prevenir. En vez de mirar lo que no tenemos, en vez de codiciar lo que alguien tiene, hay que mirar a Dios y confiar en Él, que Él va a proveer cualquier cosa que necesitamos. Vamos a orar.